0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen. Sechstes Kapitel 4. Diese Wendung der Dinge in Afrika ward auch folgenreich für den spanischen Krieg. Hasdrubal konnte abermals nach Spanien sich wenden 211, wohin bald beträchtliche verstärkungen und massinissa selbst ihm folgten die scipionen die während der abwesenheit des feindlichen oberfeldherrn 213, 212 im karthagischen Gebiet Beute und Propaganda zu machen fortgefahren hatten, sahen sich unerwartet von so überlegenen Streitkraeften angegriffen, dass sie entweder hinter den Ebro zurückweichen oder die Spanier aufbieten mussten. Sie wählten das Letztere und nahmen zwanzigtausend Keltiberer in Sold, worauf sie dann, um den drei feindlichen Armeen unter Hasdrubal Barkas, Hasdrubal Giscons Sohn und Mago besser zu begegnen, ihr Heer teilten und nicht einmal ihre römischen Truppen zusammenhielten. Damit bereiteten sie sich den Untergang, während Gnaeus mit seinem Korps, einem Drittel der Römischen und den sämtlichen spanischen Truppen, Astrubal barkas gegenüber lagerte. Bestimmte dieser ohne Mühe durch eine Summe Geldes die Spanier im römischen Heere zum Abzuge was ihnen nach ihrer Landsknechtmoral vielleicht nicht einmal als Treubruch erschien, da sie ja nicht zu den Feinden ihres Soldherrn überliefen. Dem römischen Feldherrn blieb nichts übrig, als in möglichster Eile seinen Rückzug zu beginnen, wobei der Feind ihm auf dem Fuße folgte, Mittlerweile sah sich das zweite römische Korps unter Publius von den beiden anderen phoenikischen Armeen unter Hasdrubal Giskons Sohn und Mago lebhaft angegriffen, und Massinissas kecke Reiterscharen setzten die Karthager in entschiedenen Vorteil. Schon war das römische Lager fast eingeschlossen. Wenn noch die bereits im Anzuge begriffenen spanischen Hilfstruppen eintrafen, waren die Römer vollständig umzingelt, der kühne Entschluss des Prokonsuls, mit seinen besten Truppen den Spaniern entgegenzugehen, bevor deren Erscheinen die Lücke in der Blockade füllte, endigte nicht glücklich. Die Römer waren wohl anfangs im Vorteil. Allein die numidischen Reiter, die den Ausfallenden rasch waren nachgesandt worden erreichten sie bald und hemmten sowohl die Verfolgung des halb schon erfochtenen Sieges als auch den Rückmarsch, bis dass die phoenikische Infanterie herankam und endlich der Fall des Feldherrn die verlorene Schlacht in eine Niederlage verwandelte. Nachdem Publius also erlegen war, fand Gnaeus, der langsam zurückweichend sich des einen karthagischen Heeres mühsam erwehrt hatte, plötzlich von dreien zugleich sich angefallen und durch die numidische Reiterei jeden Rückzug sich abgeschnitten. Auf einen nackten Hügel gedrängt, der nicht einmal die Möglichkeit bot, ein Lager zu schlagen, wurde das ganze Korps Niedergauen oder Kriegsgefangen. Von dem Feldherrn selbst ward nie wieder sichere Kunde vernommen. Eine kleine Abteilung allein rettete ein trefflicher Offizier aus Gnaeus' Schule, Gaius Marcius, hinüber auf das andere Ufer des Ebro und eben dahin gelang es dem Legaten Titus Fonteius, den von dem Korps des Publius im Lager gebliebenen Teil in Sicherheit zu bringen. Sogar die meisten im südlichen Spanien zerstreuten römischen Besatzungen vermochten sich dorthin zu flüchten. Bis zum Ebro herrschten die Phoeniker in ganz Spanien ungestört, und der Augenblick schien nicht fern, wo der Fluss überschritten, die Pyrenäen frei und die Verbindung mit Italien hergestellt sein würde. Da führte die Not im römischen Lager den rechten Mann an die Spitze, die Wahl der Soldaten berief mit umgehung älterer nicht untüchtiger Offiziere zum Führer des Heeres jenen Gaius Marcius und seine gewandte Leitung und vielleicht ebenso sehr der Neid und Hader unter den drei karthagischen Feldherrn entrissen diesen die weiteren Früchte des wichtigen Sieges was von den Karthagern den Fluss überschritten, wurde zurückgeworfen und zunächst die Ebro Linie behauptet, bis Rom Zeit gewann ein neues Heer und einen neuen Feldherrn zu senden. Zum Glück gestattete dies die Wendung des Krieges in Italien, wo soeben Capua gefallen war. Es kam eine starke Legion, zwölftausend Mann unter dem Propraetor Gaius Claudius Nero, die das Gleichgewicht der Waffen wiederherstellte. Eine Expedition nach Andalusien im folgenden Jahr 210, hatte den besten Erfolg. Hasdrubal Barkas ward umstellt und eingeschlossen und entrann der Kapitulation nur durch unfeine list und offenen wortbruch allein nero war der rechte feldherr nicht für den spanischen krieg er war ein tüchtiger offizier aber ein harter auffahrender unpopulärer mann wenig geschickt die alten verbindungen wieder anzuknüpfen und neue einzuleiten und Vorteil zu ziehen aus der Unbill und dem Übermut, womit die Punier nach dem Tode der Scipionen Freund und Feind im jenseitigen Spanien behandelt und alle gegen sich erbittert hatten. Der Senat, der die Bedeutung und die Eigentümlichkeit des spanischen Krieges richtig beurteilte und durch die von der römischen Flotte gefangenen eingebrachten Uticenser von den großen Anstrengungen erfahren hatte, die man in Karthago machte, um Hasdrubal und Massinissa mit einem starken Heer über die Pyrenäen zu senden, beschloss, nach Spanien neue Verstärkungen zu schicken und einen außerordentlichen Feldherrn höheren Ranges, dessen Ernennung man dem Volke anheimzugeben für gut fand. Lange Zeit, so lautet der Bericht, meldete sich niemand zur Übernahme des verwickelten und gefährlichen Geschäfts, bis endlich ein junger, siebenundzwanzigjähriger Offizier, Publius Scipio, der Sohn des in Spanien gefallenen gleichnamigen Generals, gewesener Kriegstribun und Edil als bewerber auftrat es ist ebenso unglaublich daß der römische senat in diesen von ihm veranlassten komitien eine wahl von solchem belang dem zufall anheimgestellt haben sollte als dass ehrgeiz und vaterlandsliebe in Rom so ausgestorben gewesen, dass für den wichtigen Posten kein versuchter Offizier sich angeboten hätte. Wenn dagegen die Blicke des Senats sich wandten auf den jungen, talentvollen und erprobten Offizier, der in den heissen Tagen am Ticinus und bei Cannae sich glaenzend ausgezeichnet hatte, dem aber noch der erforderliche Rang abging, um als Nachfolger von gewesenen Praetoren und Konsuln aufzutreten, so war es sehr natürlich, diesen Weg einzuschlagen, der das Volk auf gute Art nötigte, den einzigen Bewerber trotz seiner mangelnden Qualifikation zuzulassen und zugleich ihn, und die ohne zweifel sehr unpopuläre spanische expedition bei der menge beliebt machen mußte war der effekt dieser angeblich improvisierten kandidatur berechnet so gelang er vollständig der sohn der den tod des vaters zu rächen ging dem er neun Jahre zuvor am Ticinus das Leben gerettet hatte, der männlich schöne junge Mann mit den langen Locken, der bescheiden errötend, in Ermangelung eines besseren sich darbot für den Posten der Gefahr, der einfache Kriegstribun, den nun auf einmal die stimmen der zenturien zu der höchsten amtsstaffel erhoben das alles machte auf die römischen bürger und bauern einen wunderbaren und unauslöschlichen eindruck und in der tat publius scipio war eine begeisterte und begeisternde natur er ist keiner jener wenigen die mit ihrem eisernen willen die welt auf jahrhunderte hinaus durch menschenkraft in neue gleise zwingen oder die doch auf jahre dem schicksal in die zügel fallen bis die räder über sie hinrollen publius scipio hat im auftrag des senats schlachten gewonnen und länder erobert er hat mit hilfe seiner militärischen lorbeeren auch als staatsmann in rom eine hervorragende stellung eingenommen aber es ist weit von da bis zu alexander und caesar als offizier ist er seinem vaterlande wenigstens nicht mehr gewesen als marcus marcellus und politisch hat er wenn auch vielleicht ohne seiner unpatriotischen und persönlichen politik sich deutlich bewusst zu sein seinem lande mindestens ebensoviel geschadet als er ihm durch seine feldherrngaben genutzt hat dennoch ruht ein besonderer zauber auf dieser anmutigen heldengestalt von der heiteren und sicheren Begeisterung, die Scipio halb gläubig, halb geschickt vor sich hertrug, ist sie durchaus wie von einer blendenden Aureole umflossen, mit gerade genug Schwärmerei, um die Herzen zu erwärmen, und genug Berechnung, um das Verständige überall entscheiden und das Gemeine nicht aus dem Ansatz wegzulassen, nicht naiv genug, um den Glauben der Menge an seine göttlichen Inspirationen zu teilen, noch schlicht genug, ihn zu beseitigen, und doch im stillen innig überzeugt, ein Mann von Gottes besonderen Gnaden zu sein, mit einem Wort eine echte über dem volke stehend und nicht minder außer dem volke ein mann felsenfesten worts und königlichen sinns der durch annahme des gemeinen königtitels sich zu erniedrigen meinte aber ebensowenig begreifen konnte dass die verfassung der republik auch ihn band seiner Größe so sicher dass er nichts wusste von neid und hass und fremdes verdienst leutselig anerkannte fremde fehler mitleidig verzieh ein vorzüglicher offizier und feingebildeter diplomat ohne das abstoßende Sondergepräge dieses oder jenes berufs Hellenische Bildung einigend mit dem vollsten römischen Nationalgefühl, redegewandt und anmutiger Sitte gewann Publius Scipio die Herzen der Soldaten und der Frauen seiner Landsleute und der Spanier, seiner Nebenbuhler im Senat und seines größeren karthagischen Gegners. Bald war sein Name auf allen Lippen und er der Stern, der seinem Lande Sieg und Frieden zu bringen bestimmt schien. Publius Scipio ging nach Spanien 210, 209 ab, begleitet von dem Propraetor Marcus Silanus, der an Neros Stelle treten und dem jungen Oberfeldherrn als Beistand und Rat dienen sollte, und von seinem Flottenführer und Vertrauten Gaius Laelius, ausgeruestet abermals mit einer überzählig starken Legion und einer wohlgefuellten Kasse. Gleich sein erstes Auftreten bezeichnet einer der kuehnsten und gluecklichsten Handstreiche, die die Geschichte kennt, die drei karthagischen Heerführer standen Hasdrubal Barkas an den Quellen, Hasdrubal Sohn an der Mündung des Tajo, Mago an den Säulen des Herakles, der nächste von ihnen um zehn Tagemaersche entfernt von der phoenikischen Hauptstadt Neukarthago. plötzlich im Frühjahr 209 Ehe noch die feindlichen Heere sich in Bewegung setzten, brach Scipio gegen diese Stadt, die er von der Ebromündung aus in wenigen Tagen auf dem Küstenweg erreichen konnte, mit seiner ganzen Armee von ungefähr dreißigtausend Mann und der Flotte auf und überraschte die nicht über 1000 Mann starke phoenikische Besatzung mit einem kombinierten Angriff zu Wasser und zu Lande. Die Stadt, auf einer in den Hafen hinein vorringenden Landspitze gelegen, sah sich zugleich auf drei Seiten von der römischen Flotte, auf der vierten von den Legionen bedroht und jede hilfe war weit entfernt aber der kommandant mago wehrte sich mit entschlossenheit und bewaffnete die Bürgerschaft, da die soldaten nicht ausreichten um die mauern zu besetzen es ward ein ausfall versucht welchen indes die Römer ohne Mühe zurückschlugen und ihrerseits, ohne zu der Eröffnung einer regelmäßigen Belagerung sich die Zeit zu nehmen, den Sturm auf der Landseite begannen. Heftig drängten die Stürmenden auf dem schmalen Landweg gegen die Stadt. Immer neue Kolonnen lösten die Ermüdeten ab, die schwache Besatzung war aufs Äußerste erschöpft, aber einen Erfolg hatten die Römer nicht gewonnen. Scipio hatte auch keinen erwartet. Der Sturm hatte bloß den Zweck, die Besatzung von der Hafenseite wegzuziehen, wo er unterrichtet davon, daß ein Teil des Hafens zur Ebbezeit trocken liege einen zweiten Angriff beabsichtigte. Während an der Landseite der Sturm tobte, sandte Scipio eine Abteilung mit Leitern über das Watt, wo Neptun ihnen selbst den Weg zeige, und sie hatte in der Tat das Glück, die Mauern hier unverteidigt zu finden. So war am ersten Tage die Stadt gewonnen, Worauf Mago in der Burg kapitulierte. Mit der karthagischen Hauptstadt fielen achtzehn abgetakelte Kriegs- und Lastschiffe, das gesamte Kriegsmaterial, bedeutende Getreidevorräte, die Kriegskasse von sechshundert Talenten über eine Million Taler zehntausend Gefangene, darunter achtzehn karthagische Gerusiasten oder Richter, und die Geiseln der sämtlichen spanischen Bundesgenossen Karthagos in die Gewalt der Römer. Scipio verhies den Geiseln die Erlaubnis zur Heimkehr, sowie die Gemeinde eines jeden mit Rom in Bündnis getreten sein wuerde und nutzte die hilfsmittel die die stadt ihm darbot sein heer zu verstärken und in besseren stand zu bringen indem er die neukarthagischen handwerker an der zahl für das römische heer arbeiten hieß gegen das versprechen der freiheit bei der beendigung des krieges und aus der übrigen Menge die fähigen Leute zum Ruderdienst auf den Schiffen auslas. Die Stadtbürger aber wurden geschont und ihnen die Freiheit und die bisherige Stellung gelassen. Scipio kannte die Phoeniker und wusste, dass sie gehorchen würden, und es war wichtig, die Stadt mit einem einzigen vortrefflichen Hafen an der Ostkueste und den reichen silberbergwerken nicht bloß durch eine besatzung zu sichern so war die verwegene unternehmung gelungen verwegen deshalb weil es scipio nicht unbekannt war daß hasdrubal barkas von seiner regierung den befehl erhalten hatte nach gallien vorzudringen und diesen auszuführen beschäftigt war und weil die schwache am Ebro zurückgelassene Abteilung unmöglich imstande war, ihm dies ernstlich zu wehren, wenn Scipios Rückkehr sich auch nur verzögerte. Indes er war zurück in Tarako, ehe Hasdrubal sich am Ebro gezeigt hatte. Das gefährliche Spiel, das der junge Feldherr spielte, als er seine nächste Aufgabe im Stich ließ, um einen lockenden Streich auszuführen, ward verdeckt durch den fabelhaften Erfolg, den Neptunus und Scipio gemeinschaftlich gewonnen hatten. Die wunderhafte Einnahme der phoenikischen Hauptstadt rechtfertigte so über die Massen alles, was man daheim von dem wunderbaren Jüngling sich versprochen hatte dass jedes andere urteil verstummen musste scipios kommando wurde auf unbestimmte zeit verlängert. er selber beschloss sich nicht mehr auf die dürftige aufgabe zu beschränken, der Hüter der Pyrenäenpässe zu sein schon hatten infolge des falles von neukarthago nicht bloß die diesseitigen spanier sich völlig unterworfen sondern auch jenseits des ebro die mächtigsten fürsten die karthagische klientel mit der römischen vertauscht scipio nutzte den winter 209, 208 dazu seine Flotte aufzulösen und mit den dadurch gewonnenen Leuten sein Landheer so zu vermehren, dass er zugleich den Norden bewachen und im Süden die Offensive nachdrücklicher als bisher ergreifen könne und marschierte im Jahre 208 nach Andalusien. Hier traf er auf Hasdrubal Barkas, der in Ausführung des lange gehegten Planes, dem Bruder zu Hilfe zu kommen, nordwärts zog. Bei Bekula kam es zur Schlacht, in der sich die Römer den Sieg zuschrieben und Zehntausend Gefangene gemacht haben sollen. Aber Hasdrubal erreichte, wenn auch mit Aufopferung eines Teils seiner Armee, im Wesentlichen seinen Zweck, mit seiner Kasse, seinen Elefanten und dem besten Teil seiner Truppen schlug er sich durch an die spanische Nordküste, erreichte am Ozean hinziehend die westlichen, wie es scheint nicht besetzten Pyrenäenpässe und stand noch vor dem Eintritt der schlechten Jahreszeit in Gallien, wo er Winterquartier nahm. Es zeigte sich, dass Scipios Entschluss, mit der ihm aufgetragenen Defensive die Offensive zu verbinden, unüberlegt und unweise gewesen war. Der nächsten Aufgabe des spanischen Heeres, die nicht bloß Scipios Vater und Oheim, sondern selbst Gaius Marcius und Gaius Nero mit viel geringeren Mitteln gelöst hatten, hatte der siegreiche feldherr an der spitze einer starken armee in seinem übermut nicht genügt und wesentlich er verschuldete die äußerst gefährliche lage roms im sommer 207, als hannibals plan eines kombinierten angriffs auf die römer endlich dennoch sich realisierte indes die Götter deckten die Fehler ihres Lieblings mit Lorbeeren zu. In Italien ging die Gefahr glücklich vorüber, man ließ sich das Bulletin des zweideutigen Sieges von Baecula gefallen und gedachte, als neue Siegesberichte aus Spanien einliefen, nicht weiter des Umstandes, dass man den faehigsten Feldherrn und den Kern der spanisch phoenikischen Armee in Italien zu bekämpfen gehabt hatte. Nach Hasdrubal Barcas Entfernung beschlossen die beiden in Spanien zurückbleibenden Feldherrn vorläufig zurückzuweichen. Hasdrubal Giskons Sohn nach Lusitanien, Mago gar auf die Balearen, und bis neue Verstärkungen aus Afrika anlangten, nur Massinissas leichte Reiterei in Spanien streifen zu lassen, ähnlich wie es Mutines in Sizilien mit so großem Erfolge getan. So geriet die ganze Ostküste in die Gewalt der Römer. Im folgenden Jahre 207, erschien wirklich aus Afrika Hanno mit einem dritten Heere, worauf auch Mago und Hasdrubal sich wieder nach Andalusien wandten. Allein Marcus Silanus schlug Magos und Hannos vereinigte Heere und nahm den letzteren selbst gefangen. Hasdrubal gab darauf die Behauptung des offenen Feldes auf, und verteilte seine truppen in die andalusischen städte von denen scipio in diesem jahr nur noch eine oringis erstürmen konnte die phoeniker schienen überwältigt aber dennoch vermochten sie das jahr darauf 206, wieder ein gewaltiges heer ins feld zu senden 32 Elefanten Mann zu Pferde 70000 zu Fuß freilich zum allergrößten teil zusammengeraffte spanische Landwehr wieder bei becula kam es zur schlacht das römische heer zählte wenig mehr als die hälfte des feindlichen und auch von ihm war ein guter teil spanier Scipio stellte, wie Wellington in gleichem Fall, seine Spanier so auf, dass sie nicht zum Schlagen kamen, die einzige Möglichkeit, ihr Ausreißen zu verhindern, während er umgekehrt seine römischen Truppen zuerst auf die Spanier warf. Der Tag war dennoch hart bestritten, doch siegten endlich die Römer, und wie sich von selbst versteht war die niederlage eines solchen heeres gleichbedeutend mit der völligen auflösung desselben einzeln retteten sich hasdrubal und mago nach gades die römer standen jetzt ohne nebenbuhler auf der halbinsel die wenigen nicht gutwillig sich fügenden städte wurden einzeln bezwungen und zum Teil mit grausamer Härte bestraft. Scipio konnte sogar auf der afrikanischen Küste dem Syphax einen Besuch abstatten und mit ihm, ja selbst mit Massinissa, für den Fall einer Expedition nach Afrika Verbindungen einleiten. Ein tollkühnes Wagstück durch keinen entsprechenden Zweck gerechtfertigt ward, so sehr auch der Bericht davon den neugierigen Hauptstädtern daheim behagen mochte. Nur Gades, wo Mago den Befehl führte, war noch phoenikisch. Einen Augenblick schien es, als ob, nachdem die Römer die karthagische Erbschaft angetreten und die hier und da in spanien genährte hoffnung nach beendigung des phoenikischen regiments auch der römischen gäste loszuwerden und die alte freiheit wieder zu erlangen hinreichend widerlegt hatten in spanien eine allgemeine insurrektion gegen die römer ausbrechen würde bei welcher die bisherigen verbündeten roms vorangingen die erkrankung des römischen feldherrn und die meuterei eines seiner korps veranlasst durch den seit vielen jahren rückständigen sold beguenstigten den aufstand indes scipio genas schneller als man gemeint hatte und daempfte mit gewandtheit den Soldatentumult worauf auch die gemeinden die bei der nationalerhebung vorangegangen waren alsbald niedergeworfen wurden ehe die insurrektion boden gewann da es also auch damit nichts und gades doch auf die Länge nicht zu halten war befahl die karthagische regierung dem mago zusammenzuraffen was dort an schiffen truppen und geld sich vorfinde und damit womöglich dem krieg in italien eine andere wendung zu geben scipio konnte dies nicht wehren es raechte sich jetzt dass er seine flotte aufgelöst hatte und musste zum zweitenmal die ihm anvertraute beschirmung der heimat gegen neue Invasion seinen Göttern anheimstellen. Unbehindert verließ der letzte von Hamilkars Söhnen die Halbinsel, nach seinem Abzug ergab sich auch Gades, die älteste und letzte Besitzung der Phoeniker auf spanischem Boden, unter günstigen Bedingungen den neuen Herren. Spanien war nach dreizehnjährigem Kampfe aus einer karthagischen in eine römische Provinz verwandelt worden, in der zwar noch jahrhunderte lang die stets besiegte und nie überwundene Insurrektion den Kampf gegen die Römer fortführte, aber doch im Augenblick kein Feind den Römern gegenüberstand. Scipio ergriff den ersten Moment der Scheinruhe, um sein Kommando abzugeben 206, und in Rom persönlich von den erfochtenen Siegen und den gewonnenen Landschaften zu berichten. Ende von 6. Kapitel 4.